0: Urlaub ist nur Stress und also besser ist, ich mache gar keinen
1: Stressdauerschleife, die wir beim Urlaub dann erfahren. Da kann man eigentlich perfekt so einen, so einen Dreiklang quasi gegen gegensetzen und zwar ein Dreiklang aus. Ich
0: der Mutmacher Podcast von und mit Michael Metzger. Das war jetzt ein Termin, wo ich erstmal so ein bisschen unter Druck bin. Verdammt mit einer Zeitexpertin, da darf ich doch nicht zu spät sein, <lacht> da muss ich doch pünktlich sein, oh oh, fünf Uhr eins, eine Minute vor eins, jetzt aber schnell Zoom starten, <lacht> habe ich, hab ich, hab ich schon gemerkt, da hast du schon so imaginären Anspruch an mich, <lacht> kam, schon, kam schon bei mir an, wo ich dachte, ja, da muss ich heute pünktlich sein. <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Sehr weil, das cool. ist, weil das ist sonst
0: auch nicht immer so meine Stärke. <lacht>
1: cool, ja, nein, ist sehr cool, das ist schon mal ein perfektes Intro hier. Ja,
0: so ist es. Das habe ich mir wirklich gedacht, also wirklich, da war ich so ein bisschen angespannt. Ich habe gedacht, das macht, das macht Druck, aber ja, also, man will ja auch ungern jemanden warten lassen. Das geht mir ja schon auch so. Ähm, ja. Ja, lass uns, da gleich mal, lass uns da doch gerne gleich mal reingehen, weil, wie, wie, wie du das natürlich siehst, ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Natürlich, zum einen, ich will schon gerne pünktlich kommen, aber denk dann so für mich manchmal: naja, wenn es fünf Minuten später ist, dann ist es noch okay. Also, ich habe dann auch kein Problem damit, wenn der andere mal fünf Minuten später kommt. Ich, ich sehe das jetzt nicht so, dass ich sage, das ist keine Wertschätzung um Himmels Willen, das schon, aber weiß ich nicht, so manchmal kann halt doch was dazwischen kommen. War so bisher war mein Gedanke. Jetzt versuche ich immer schon. Dann auch mich zehn Minuten, Viertelstunde Stunde vorher nochmal zu melden, auch wenn es nur fünf Minuten später wird, mhm. äh, zu sagen, ich, ich, ich brauche noch einen Moment, das nimmt dann für mich selbst auch den Druck, auch wenn es mir nicht recht ist. Äh, ja, also wahrscheinlich schließt du jetzt da draus, dass es da im Zeitmanagement was zu tun gibt, oder? Wie ist da deine Einschätzung,
1: wie ist da deine Einschätzung dazu?
0: Äh, jetzt habe ich es heute, heute habe ich es hab geschafft und vielleicht das nochmal kurz zu sagen, ja, wer sitzt denn jetzt hier? Zum einen mir gegenüber, warum? Weil wir es natürlich auch aufzeichnen. Zum anderen natürlich auch für den Podcast, wenn du jetzt hier die liebliche Frauenstimme hörst, die ist natürlich nicht von mir, sondern von der von der Marie, marie therese Schlierkamp, habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen. Sehr gut. Daumen Alles geht hoch. Gut. Super, sonst darfst du das natürlich auch gerne nochmal sagen, die mir jetzt hier, wie gesagt, gegenüber sitzt oder jetzt hier im Interview mit ist, wo es um das Thema Zeitmanagement, Produktivität und so ein Stück weit, würde ich sagen, auch Selbstkontrolle geht, ja. Ja. Dafür bist du da. Jetzt habe ich dir schon mal so einen kleinen Ball zugespielt mit, mit dem, was mich beschäftigt. bin froh, dass ich es heute pünktlich geschafft habe. Sag da mal gleich was dazu von deiner ersten Einschätzung.
1: Genau, also zu, zu dem Termin. Ich weiß nicht, ob du noch möchtest, dass ich an deine Hörer noch irgendwie ein, zwei Worte zu, zu meiner Selbstvorstellung richte. Ansonsten hast du schon das Wichtigste eigentlich gesagt, von daher, wie du magst. Sonst können wir auch gerne direkt einsteigen ins Thema.
0: Nee, also, sag, sag, sag gerne vorab ruhig noch, ruhig noch zwei Sätze zu dir, okay. dann, dann wissen die anderen auch, gleich Bescheid und dann auch, warum du heute genau richtig bist und warum derjenige, diejenige jetzt auch hier zuhört, was davon lernen kann, genau von dir zu dem Thema, weil so oft Zeit haben wir alle nicht genug, würde ich jetzt mal so pauschal <lacht> sagen.
1: Sehr cool, sehr cool. Dann erstmal ähm, hallo auch nochmal von meiner Seite aus und danke auch für die Einladung, Michael. Mein Name ist Marie, ich bin Zeit- und Selbstmanagement-Coach hier aus Hamburg, aus dem schönen Norden und genau bin seit nunmehr ja, neun Jahren auf meiner ganz eigenen Produktivitätsreise auch unterwegs. Bin außerdem nicht nur Coach, sondern auch Gründerin der Performance Academy, eines Online-Programms, in der oder indem ich meine Kunden, die Führungskräfte, Selbstständige und Unternehmer aus verschiedensten Branchen sind, dabei unterstütze, für sich wirklich gesunde Performance zu leben. Das heißt einerseits, beruflichen Erfolg da nochmal zu befeuern, ohne 24-7 zu arbeiten und andererseits mhm. eben auch private Erholungsphasen damit zu vereinen. Weil das ist ja häufig das Thema, wenn wir beruflich Gas geben, dass wir dann irgendwie das Gefühl haben, alles andere geht irgendwie hinten rüber. Unsere Gesundheit, die Zeit für Familie, für uns selbst. Sport und Co. Und ähm, genau dabei unterstütze ich im Prinzip mit, ja, Produktivität als Werkzeug, wenn man so möchte, mit, ja, einem Produktivitätssystem, was von der langfristigen Vision des eigenen Lebens bis wirklich zur eigenen Arbeitsphase geht, also wirklich vom Großen bis ins Detail geht. Und genau, das ist so das, was ich mache. Und genau, zu deiner Frage zum Termin. Ich bin was ja,
0: da, <lacht> da, bin ich, da bin ich gespannt, was du jetzt schon mal aus dem Werkzeugkoffer rausholst. <lacht>
1: Ich finde es erstmal super charmant und auch gut, dass du auf jeden Fall dann nochmal im Vorhinein auch Bescheid sagst, also deinem dein Terminpartner in dem Fall, das finde ich auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool, weil ich glaube jedem von uns ist es ja schon mal passiert, dass man dann auch irgendwie mal da stand und gewartet hat und sich gefragt, okay, ist mit dem anderen was passiert, ne? ist alles okay, man macht sich dann ja auch immer Sorgen. Und ähm, was es mir an sich sagt, beziehungsweise ich kann ja vielleicht noch mal meine Perspektive reingeben, wie ich das mache. Vielleicht ist das an der Stelle auch für ja, den einen oder anderen gut. Hörer noch mal ganz interessant. Ähm, und zwar ich, ich gucke mir natürlich dann proaktiv vorher einmal einmal die Strecke an. Ich gucke mir an, okay, mit welchem Verkehrsmittel bin ich dahin unterwegs? Und ich gucke dann auch noch mal, okay, was für ein Termin ist? Es braucht es noch mal irgendwie so ein vor dem Termin noch mal irgendwie zwei drei Minuten, um mich zu sammeln. Ne? Also zum Beispiel bei ich sage mal, bei beruflichen Terminen, also zum Beispiel bei Vorträgen offline oder so, da macht es ja auf jeden Fall Sinn, dass man da schon mal eine Weile vorher da ist, der Vorbereitung wegen. Ne? Wenn es jetzt mit Freunden ist, dann vielleicht auch eher nicht, außer ne, du hast einen Weg, da ist es dann wieder wegesabhängig, wo dann vielleicht in die Baustellen sind oder andere Dinge, die du dann schon da vermutest. Ne? Also deswegen kommt es immer total auf den Termin an. Aber das, was ich immer mache, ist, ich gucke mir immer den Weg an. Ich gucke immer an, im Prinzip über welches Verkehrsmittel ähm, fahre ich da dann im Prinzip hin. Und guckt dann auch, okay, braucht es vor Ort nochmal, bevor das der, der Termin startet im Prinzip, braucht es da nochmal ein paar Minuten Vorbereitung von meiner Seite aus. Egal, ob jetzt einfach nur rein mental oder wirklich in Form von ja, wirklich schriftlicher oder Präsentations- oder sonstiger Vorbereitung. Das ist eigentlich immer so ganz, ganz easy, ganz simpel das, was ich mache. Und ich plane dann immer schon, also auf jeden Fall mal so fünf Minuten, Puffer nochmal mit ein oder fünf bis zehn Minuten, je nachdem, wie lang der Weg ist, wie viele Umstiege es dann vielleicht auch gibt oder wie viel, ich sag mal, Risiko mit dabei ist, dass man irgendwie Stau hat oder Baustellen oder andere Dinge, die halt so auf dem Weg zu einem Termin passieren können. Also das ist immer so der Puffer, so ein bisschen, den ich einplane. Und dann funktioniert das in der Regel auch ganz gut eigentlich. Ja.
0: Siehst du, da habe ich den ersten Stichpunkt auch gleich schon für mich aufgeschrieben. Du hast es gerade so schön dann auch nochmal wörtlich gesagt, Pufferzeiten einzuplanen. Mhm. Also tatsächlich, da <lacht> werde ich sofort rot, <lacht> wenn ich daran denke, weil genau das, das, das fehlt mir manchmal. Da fallen mir ganz kurz zwei Sachen ein. Das eine ist das Beispiel immer, manchmal ist es so, ich bin 15, 20 Minuten vor irgendwas fertig und denke dann immer, na, jetzt habe ich eigentlich noch genug Zeit, jetzt könnte ich das und das noch anfangen. Und dann ist aber oft immer das Problem, dann fange ich das natürlich an und was passiert dann? Ja, dann höre ich nicht rechtzeitig wieder auf. <lacht> und dann war der Puffer, den ich zwar nicht aktiv mit eingeplant habe, aber eigentlich gehabt hätte, dann dahin, weil ja. ich wieder einfach was angefangen habe, wo ich dachte, ach, jetzt habe ich noch, dann habe ich mich dann so gefühlt, also ein bisschen schlecht so, jetzt habe ich zu viel Zeit <lacht> noch. Was mache ich denn bis dahin? Ja.
1: Ja.
0: Das ist das, das ist ja das, das ist mir gerade was deshalb erster Punkt schon super habe ich für mich gleich notiert Pufferzeiten da noch mehr drauf zu achten auf jeden fall.
1: Cool ja genau ja auf, bei wegen auf jeden Fall weil da sind ja nochmal viele parameter mit dabei, die wir eigentlich, ja, nicht unbedingt immer 100 Prozent beeinflussen können. Ne? Also neue Baustellen, gut, die kann man vielleicht vorher nochmal alle sich auf der Strecke auch angucken. Gibt es da irgendwas? Aber es gibt ja auch immer noch mal so Dinge, dass dann einfach ganz frische Baustellen vielleicht noch nicht überall unbedingt verzeichnet sind. Ne? Oder dass wir, vielleicht ist spontan vor uns ein Unfall oder so, wir können dann nicht immer 100 Prozent alles beeinflussen. Deswegen macht das da in solchen Fällen aus meiner Sicht auf jeden Fall Sinn, da Puffer mit einzuplanen. Bei den Aufgaben, ich weiß, dass es da immer oft so den, den Tenor gibt, okay, irgendwie 30, 40, 50 Prozent Puffer irgendwie an, an Tagen noch irgendwie mit einzuplanen. Ich bin da mehr ein Freund von, dass man mit der Zeit, also seine Zeiten, die man für Aufgaben braucht, auf jeden Fall immer trackt und dadurch mit der Zeit immer immer klarer wird in dem, was man bei den Aufgaben braucht an Zeit. Weil wir haben viele Aufgaben, die immer wieder sich wiederholen bei uns ja. Das kann im Bereich Finanzen sein, es kann im Bereich Vertrieb sein, es kann im Bereich Marketing sein, wo auch immer. Und viele Aufgaben wiederholen sich dann auch immer und dadurch lernen wir mit der Zeit ja immer besser, wie lange wir jetzt wirklich brauchen für diese Aufgabe. Eine halbe Stunde, eine Stunde, eher drei Stunden und können dadurch auch immer, immer realistischer auch planen und brauchen dadurch auch immer weniger diesen, okay, ich setze mir jetzt noch mal so einen riesen Puffer, weil mhm. im Grunde weiß ich gar nicht, wie lange ich eigentlich brauche. Aber Hauptsache, es passt irgendwie in dieser Zeit und deswegen setze ich mir einen zehn Stunden Puffer und brauche vielleicht irgendwie sieben oder so. Und ähm, da, da bin ich immer ein Freund von, weil je realistischer wir planen auf Basis von Learnings, die wir durch unsere eigene Arbeitsweise in der Vergangenheit schon äh, mitgenommen haben, desto, desto besser oder desto mehr können wir dann auch wirklich aus unserem Tag mit rausschöpfen, also aus dem Potenzial, was in uns steckt und was wir dann entsprechend in diesen Phasen auf die Straße bringen können.
0: Wenn ich da jetzt gleich mal das, das Beispiel jetzt nehme von dem Interview, was ich da jetzt schon mitnehme, so Termin vereinbart um 13 Uhr dann ja. weiß ich, um 13 Uhr startet Das bedeutet jetzt für mich, für das Zukünftige, noch bewusster, das natürlich zu machen. Okay, ich fange jetzt als Beispiel eine Viertelstunde vorher an. Sage ich, okay, ich richte meinen Arbeitsplatz ein, meine Technik entsprechend, dass ich da vorbereitet bin, mache einmal einen kurzen Technik-Check-Up und dann, ich sage mal, fünf Minuten dauert es, dann nochmal fünf Minuten, okay was habe ich allgemein in der Podcast-Folge geplant oder so, wie wenn du heute da bist oder andere Interviewpartner, okay, wer ist das, worum soll es heute gehen, wie, ja. wie soll so ein bisschen der Fahrplan aussehen und dann einfach nochmal fünf Minuten zu haben, okay, und mich dann jetzt darauf vorzubereiten, keine Ahnung, nochmal aufs Klo zu gehen, nochmal einen, noch einen Schluck zu trinken, also das mit einzuplanen. Ich, ich, ich mache das ja jetzt auch, aber noch nicht so bewusst so. Ja. Als, so, und dann kommt genau das zustande, da bin ich eins, <lacht> eine Minute vorher gerade so fertig, aber fühle mich auch ein bisschen gehetzt auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, ja, habe ich an alles gedacht. Also, das, das, kommt dann auch noch, das kommt dann auch noch dazu so. Also, ja, wenn ich da jetzt so denke, das schon fürs nächste Mal zu machen und jetzt auch nach unserem Gespräch gleich auch dafür die Zukunft einzuplanen, okay, das Gespräch ist zu Ende, dann nicht Schluss, aus und gleich wieder, ich sage jetzt mal, gleich wieder Handy an und irgendwas machen, sondern auch einzuplanen okay, ich habe mir jetzt schon angefangen, Notizen zu machen, die nochmal durchzugehen, ob es dann, wie auch immer, vom Termin natürlich abhängig eine Viertelstunde ist, eine halbe Stunde ist. Hier in dem Fall jetzt natürlich ein bisschen länger, weil so eine Podcast-Folge muss man ja auch noch bearbeiten. Aber das eben auch mit mit einzuplanen. Also nicht nur der Termin, der ist jetzt als Beispiel von 13 bis 14 Uhr, sondern auch, was ist das für ein Termin und wie entsprechend muss ich mich vorbereiten und auch nachbereiten und das dann zukünftig für mich einzuplanen. Soweit die Theorie, wie klingt das für dich?
1: Das klingt erstmal sehr, sehr gut. <lacht> mir, ist ein, mir ist ein Punkt gerade noch aufgefallen, als du gesagt hattest, okay, dann bereite ich das alles vor und dann bin ich eine Minute vorher fertig ja. und dann bin ich irgendwie gestresst, aber auch irgendwie vorbereitet. Und an der Stelle würde ich einfach nur sagen, wenn du noch eine Minute hast, dann perfekt. Dann atme einfach wirklich noch mal ein paar Mal tief ein und aus. Ne? Guck, dass du nur mal so für dich, für dich so ein bisschen entspannst und dann einfach runterkommst und dann einfach... Ja, ganz entspannt, so wie wir es jetzt gerade haben, hier im Gespräch, genau, reinklingen kannst. Ich glaube, das ist immer nochmal ganz gut. Das mache ich zum Beispiel... Ähm, auch vor Events kann ich auf jeden Fall hier so als kleiner Insider mitgeben. Das mache ich vor Events, das mache ich auch vor Podcast-Talks, wie wir ihn jetzt führen und auch vor anderen äh, Terminen teilweise. Das entspannt mich immer nochmal. Das hilft wirklich nochmal, den Körper auch mehr mit Sauerstoff zu versorgen, was ja auch hier für die mentale Festplatte auch gar nicht so schlecht ist. Und genau, sorgt dafür, dass wir ruhiger werden, wieder achtsamer werden für uns, wie es uns geht. Und ja, genau.
0: Ich muss hier, hier gerade schmunzeln bei deinen Ausführungen jetzt, wenn das jetzt der ein oder andere Unternehmer auch hört. <lacht> aber das kennst du ja auch wahrscheinlich, die ganzen Aussagen natürlich entsprechend, warum das alles nicht funktioniert und warum man selbst so gestresst ist. Und man ja. hat doch man hat doch keine Zeit. Ich weiß es ja, ich würde es ja auch gerne mal machen, aber ich habe keine Zeit dafür. <lacht> und dann kommst ja genau du ins Spiel, ja?
1: Ja, genau, absolut, absolut, ja. <lacht> Ja, so wie du gesagt hast, das hast gerade eigentlich schon direkt das richtige Wort mit reingegeben. Und zwar, das sind im Prinzip ja Ausreden. Ausreden, die wir uns selbst geben dafür, dass ja im Prinzip eine Sache für uns aktuell keine Prio hat. In der Regel ist es das erstmal, Also dass diese Sache, für die wir jetzt keine Zeit haben, vermeintlich bei uns erstmal wirklich gerade aktuell keine Prio hat. Oder dass wir uns auch, ähm, zweiter Punkt, der spielte auch so ein bisschen mit rein, dass wir uns auch sehr stark reaktiv treiben lassen durch die Dinge, die im Außen passieren. ne? Durch Anrufe, die reinkommen, durch E-Mails, die reinkommen, durch Aufgaben, die wir vielleicht auch in Persona durch andere Personen kriegen, die jetzt irgendwie gerade so super dringend erscheinen und die durch die wir uns dann da drängen lassen oder unseren Tag vor allen Dingen auch bestimmen lassen, also was wir wann halt tun. Und das sind dann oftmals die Dinge, die dann irgendwie für Stress sorgen und für dieses, okay, ich habe jetzt keine Zeit dafür, das, da habe ich jetzt keine Zeit für und vor allen Dingen für Pausen habe ich schon gar keine Zeit. Und ähm, genau, das ist im Prinzip so oft der Kreislauf, den ich hier beobachte. Ja.
0: Gerade das Thema Ablenkung, ja, wird es genug geben. Ähm, bei dir aus der Praxis gibt es so eine, wo du sagst, das ist so mit die, die am häufigsten vorkommt?
1: Ich denke, so eine der häufigsten ist sicherlich so diese typische Handy-Browser-E-Mail-Ablenkung. Also wirklich die Ablenkung, die von uns ausgehen und die dann nochmal befeuert werden durch all die digitalen Medien, die wir bei uns im Alltag haben. Also von uns ausgehen, damit meine ich, dass wir bei egal welcher Aufgabe, ja immer unterschiedliche Interessen haben und dann gibt es halt den einen, der sagt, okay, hier, ich muss gerade Buchhaltung machen und das langweilt mich total oder der andere muss irgendwie einen Text schreiben und sagt, okay, ich muss gerade einen Text schreiben, das ist irgendwie gar nicht mein Ding, habe ich gar keine Lust drauf und auch dann irgendwie gelangweilt oder genervt ist oder frustriert ist, weil man nicht so vorankommt. Und diese ganzen Gefühle, egal ob Langeweile, Frust, Stress und Co., das sind ja oft negative Gefühle, die wir erstmal versuchen zu verdrängen. Und dieser Verdrängungsprozess, der findet dann so statt, dass wir erstmal in unserem Umfeld gucken, okay, was ist gerade irgendwie potenziell spannenderes, was mich mehr interessiert, wo ich dann irgendwie schneller irgendein potenzielles Ergebnis habe, wie wertvoll oder weniger wertvoll das dann auch immer ist. Aber das sind dann immer so genau die Zeiten, wo wir dann irgendwie aufs Handy gucken oder in den E-Mail-Posteingang, so von wegen, wir könnten ja noch irgendeine dringende E-Mail haben oder in einem Browser, ach, ich wollte ja noch das und das nachschauen und das ist so ja, eine der häufigsten Ablenkungsszenarien auf jeden Fall.
0: Die, die, dann, die dann von einem selbst dann auch so ausgehen, ja vom Innerlichen her, wo man sagt, okay, da, beim anderen hat man jetzt das Gefühl, da hat man ein bisschen mehr Freude. Obwohl, obwohl, genau. man, obwohl man es obwohl weiß, dass es nichts das Richtige ist.
1: <lacht> Exakt, obwohl man es weiß. <lacht>
0: obwohl obwohl man es weiß.
1: Genau, ja. das ist noch, so eine der häufigsten Herausforderungen. Es gibt dann sicherlich noch viele so extern betrieben, ne? also das, was du jetzt auch vorhin schon beschrieben hattest, ne? dann räume ich meinen Schreibtisch frei nochmal auf, ne? in Vorbereitung jetzt für die Podcast-Gespräche, und ne? mache nochmal die Technik, soweit startklar und alles. Da gerade diese ganzen Schreibtisch-Sicht- und Reichweite-bezogenen Dinge, die bei uns in der Nähe sind, die uns potenziell auch ablenken können. Das sind auch Punkte, wir mhm. tragen auch in vielen Situationen dazu bei, dass wir uns ablenken lassen, weil da irgendwie noch ein Magazin oder Dokumente liegt, die uns irgendwie triggern und uns an irgendeine Aufgabe oder Info erinnern oder andere Dinge. Aber genau, am häufigsten ist wirklich das, was ich beobachte, dass es so aus dem, aus dem Innen herauskommt, ne? aus Emotionen, die wir vielleicht manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst wahrnehmen und die dann so eine Ablenkungskette auslösen.
0: Wenn ich da gerade drüber nachdenke, würde ich sogar so weit gehen, dass das ja auch ein Ausdruck dann dessen ist, wie es auf dem Schreibtisch aussieht, vielleicht auch genau deshalb auch mit den Prioritäten setzen. Ja, wo man ich kenne es ja von mir selbst auch, dass man, die Zeitschrift hast mal durchgeblättert, oh, den Artikel könnte ich mal nochmal lesen. So, und ich lege dann aber nicht, also ich mache mir dann keinen To-Do dafür, in, in Kalender als Beispiel jetzt wieder, wo ich sage, okay, in der halben Stunde, keine Ahnung, ich mache es immer so Freitag das ist bei mir immer so Content-Produktionszeit, wo ich sage, ja, da lese ich den nochmal und guck was fange ich dann mit dem an. Und bis dahin ist er aber verschwunden. Und nicht, er liegt noch auf meinem Schreibtisch und ach ja, ich könnte ja mal, da ist ja noch der interessante Artikel. Und dann wäre wieder eine so eine Ablenkungsquelle, wo du sagst, dann könnte ich mir die nehmen, aber ich weiß ja wieder, ich lenke mich eigentlich nur ab und, und mache nichts damit. Also so habe ich das auch schon für mich gemacht. Ich weiß nicht, inwiefern du das dann auch machst, ob es dann, heißt ja immer so Volltischler Lehrtischler äh, gibt es ja dann auch sowas, aber mir hilft es auf jeden Fall, enorm, auch immer alles wegzuräumen. Also das, das ist mir auch ganz wichtig. Und wenn ich es manchmal, naja, in Anführungsstrichen nur mal hinter mich räume, wobei mir das jetzt auch schon oft nicht mehr reicht, sondern auch mit System abzulegen, gehst du da bei dir auch so weit, dass also der Schreibtisch dann auch so ein Kriterium ist? Hast du da so Erfahrungswerte eben auch? Oder sagst du, es kann auch voll sein, wenn man trotzdem seine sich selbst im Griff hat <lacht> und seine Prioritäten, dann macht das nichts aus?
1: tendenziell kann man das natürlich auch mit vollem Schreibtisch schaffen, ja, aber man macht sich halt auch irgendwo ein bisschen das Leben selbst schwer und ich bin immer der Meinung, dass wir es uns gerne so leicht wie möglich machen dürfen. Und das heißt, je weniger Reize wir irgendwie im Außen haben, auch entsprechend unseren, auf unserem Schreibtisch haben, desto leichter fällt es uns natürlich auch fokussiert zu arbeiten. Und deswegen mache ich es wirklich auch nach diesem Clear Space, Clear Mind Schema, mhm. wirklich den Schreibtisch so leer wie möglich zu räumen und dann wirklich nur noch meinen Laptop, was zu trinken, vielleicht irgendwie auf dem Tisch zu haben, vielleicht noch die mobile Festplatte, so die Dinge, wo ich weiß, die brauche ich zwingend eigentlich bei jeder Arbeitsphase und alles andere. Kommt dann wirklich in der Zeit dieser Arbeitsphase dann auch weg. Also wird weggeräumt, wirklich an, an seinen Platz, an seinen Ort und Stelle.
0: Mhm. Sehr spannend, dass du gesagt Das war jetzt so Ablenkung von, von sich durch, durch innen heraus, ja. So, dass man sagt, man hat ja nicht den, nicht den Fokus so richtig. Irgendwas hält einen jetzt davon ab. Das würde ja bedeuten, sollte man mehr Klarheit haben, seine Ziele noch besser im Auge haben oder was ist da so ein Hebel, wo du sagen kannst, da kann man ansetzen? Um
1: die Ablenkung noch mehr effektiv anzugehen? Oder?
0: Ja, weil, also, ich, ich überlege jetzt, es gibt ja verschiedene Techniken, da kommen wir sicherlich ja auch noch mal drauf, aber ist es vielleicht im Endeffekt, ich würde sagen, im ersten Schritt noch gar kein Technikproblem? Also man, man braucht vielleicht egal welches Werkzeug, wenn man es nachher sowieso nicht richtig einsetzt, wenn man sich selbst wieder ablenkt, also du weißt, dass es da noch so eine, so ein Fundament noch gibt, wo erst die Techniken draufkommen und erst muss das Fundament irgendwie passen, habe ich jetzt gerade so das Gefühl, also dass man, dass wir jetzt irgendwie noch am Fundament sind, sagt, das muss passen und und dann kann man gucken, welche Technik passt nachher dafür. Aber jetzt nur eine Technik zu nehmen und das Fundament passt nicht, so, so, so in der Richtung habe ich jetzt gerade nochmal das Gefühl, also okay, was kann der Unternehmer, der Mensch ähm, einfach machen, um, um das vielleicht noch klarer zu haben, um von innen raus die Ablenkung gar nicht so zuzulassen zu, zu oder ja, mhm. dass es gar nicht in die Versuchung kommt. So.
1: Ja, ich denke, der Punkt, auf den du abzielst, beziehungsweise den, der dahinter steckt, ist dann ja nochmal, dass wir, bevor wir in die Arbeitsphase reinstarten, dann ja nochmal wirklich eine absolute Klarheit uns verschaffen über das, was jetzt im Anschluss folgt, also über die Aufgaben, die wir umsetzen, wie wir sie umsetzen, welche Prozesse wir bei der Umsetzung dann entsprechend da durchführen, beispielsweise, wenn wir jetzt sagen, okay, wir würden einen Text schreiben, du hast ja gerade das Stichwort Freitagnachmittag Content-Produktionszeit reingegeben, wenn wir da jetzt sagen, okay, wir schreiben dann einen Text für, I don't know, für den Blog oder ein Magazin auf der eigenen Webseite beispielsweise, dann wäre es ja so, dass wenn wir sagen, das ist jetzt gerade die, die wichtigste Aufgabe, dass wir dann uns einmal vorher, vor der Arbeitsphase, wirklich nochmal überlegen, okay, wie gehe ich jetzt gleich das Schreiben von diesem Text an? Was, was mache ich als erstes? Was mache ich als zweites? Wie bearbeite ich das? Was sehe ich? Was höre ich? Und da wirklich nochmal reingehen, wie so ein, ja, wie so ein Rennfahrer, äh, vorm Rennen sich im Kopf das Rennen nochmal vorstellt, dadurch mehr Klarheit und mehr Antrieb in der Umsetzung ja gewinnt, können wir das genauso für uns auch nutzen und dadurch einfach nochmal, ja, fokussierter auch durch unsere Aufgabe geben, weil wir weniger dieses, okay, ich bin jetzt irgendwie unsicher, was muss ich als nächstes machen? Okay, es ist irgendwie unklar, wie, wie gehe ich da jetzt vor? Wie schreibe ich jetzt diesen Text? Und das sind auch immer oft diese Momente, diese Momente der Unklarheit oder der Unsicherheit, die dann Ne? nur mal kurz zum Blick aufs Handy führen <lacht> ähm, und ja das ist im Prinzip auch was wo wir dann im Vorhinein schon ne, in der Vorbereitung schon dafür sorgen können dass wir die ich sag mal der Gefahr der Ablenkung noch mal reduzieren
0: also finde ich ganz finde ich ganz spannend deshalb wollte ich es auch noch mal wissen weil ich kann mir vorstellen, wie der ein oder andere Unternehmer wieder so, wie heißt das, in die Tischplatte beißt, wo er denkt, Mensch Marie, du hast ja absolut recht, aber dafür habe ich nicht die, also wieder genau, immer wieder das Thema, dafür habe ich nicht die Zeit. Ja, und dann zu verstehen aber, wie wichtig das ist, sich die Zeit zu nehmen, weil die spart man nachher, ist man ja dann auch produktiver. Ja. Ähm, und das war mir jetzt auch nochmal wichtig, weil, ich sag mal, so Ablenkung minimieren, dass du halt die ähm, automatischen Nachrichten ausstellst, dass, dass du da halt nicht jedes Mal, in, informiert bist, okay, das ist das das, ist das eine, das kann man von der technischen Seite her machen und trotzdem ist es aber kein Gewehr dafür, dass man sich nicht trotzdem selbst ablenkt, weil man kann ja dann reingehen und denkt, ich werde jetzt nicht angezeigt, dass ich eine neue E-Mail habe, aber ich muss jetzt gucken. Oh, und jetzt muss ich gleich nochmal gucken und jetzt gucke ich am besten gleich nochmal. So. Ja, also ja. dann wäre es vielleicht manchmal auch sinnvoller, habe ich so manchmal das Gefühl, okay, mach lieber die Erinnerung rein, dass eine E-Mail kommt, weil dann siehst du es, als dass du dann, wenn du es ausstellst und dann trotzdem jede fünf Minuten guckst. Ja. Genau. so das, das, das war so jetzt, das, was ich so im Kopf hatte an Gedanken, weiß, wo man zum einen den Tipp geben kann, ja, dann mach deine äh, Notifications aus, aber äh, vielleicht hilft es gar nicht, vielleicht verschlimmert es ja auch noch, weil das Grundfundament noch nicht stimmt. Das war das, worauf ich hinaus wollte.
1: Ja, ja. ja du hast auf jeden Fall auch zwei super wichtige Punkte, finde ich, angesprochen. Und zwar einerseits, dass es erstmal. Notwendig ist, Zeit zu investieren, um am Ende Zeit zu sparen. Das ist ja im Prinzip bei egal welchem Thema, nicht nur bei yeah. Zeit und sondern bei egal welchem Thema. Wenn wir jetzt, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte irgendwie, ich möchte irgendwie, weiß nicht, fitter werden, ich möchte mir nochmal ein bisschen irgendwie abspecken oder so vielleicht, ne? nochmal da ein bisschen leichter werden einfach, ne? dann muss ich auch am Anfang erstmal Zeit investieren, um da für mein Sporttraining, für gesunde Ernährung, dahinter am Ende wirklich auch dieses Ziel zu erreichen, nochmal fitter zu werden, nochmal ein paar Kilos vielleicht abzuspecken. Dafür muss ich ja auch Zeit investieren und dann hinter wieder ne, durch den fitteren Körper, durch mehr Ausdauer, dann hinter wieder ne, da an anderer Stelle wieder was zu gewinnen. Und das ist mein Zeitmenschen genauso. Du muss natürlich erstmal Zeit investieren, um zu schauen, wo stehe ich eigentlich? Wo möchte ich hin? Und wie komme ich dahin? Und wenn du es dann erstmal in die Umsetzung bringst, ja klar, dauert es beim ersten, zweiten, dritten Mal vielleicht länger, weil es ungewohnt ist, weil es ungewohnte Prozesse sind. Und das ist bei allem, was wir lernen, so dass erstmal, wenn wir es die ersten Male machen, es ungewohnt ist, es länger dauert, es sich vielleicht noch nicht so flüssig anfühlt, aber wir dann, wenn wir über die Zeit sehen, was für krasse Effekte und Ergebnisse wir dadurch erzielen können, wir dann auch wirklich ein Bewusstsein dafür kriegen und merken so, ah oh, krass, okay, das hat jetzt diese paar Minuten hier am Anfang vorher die Überlegungen, die Planung, haben hier mir echt wirklich Dutzende an Stunden im Endeffekt gebracht. Und das ist halt dieser Bewusstseinsprozess ähm, und dieses Commitment, was man für sich dann erstmal selber machen muss. Das fand ich gerade sehr, sehr, sehr coolen Punkt auf jeden Fall an der Stelle nochmal, den ich hier nochmal mit, mit reingeben wollte, auf jeden Fall. Genau.
0: Ja, sehr gut. Danke für die Ergänzung. Also, weil das, das ging mir gerade einfach so durch den Kopf. Ich wollte ja mit dir auch nochmal kommen mit den Techniken, aber. Das war irgendwie für, für mich was, wo ich dachte, ja, man hofft ja immer, Marie, gib uns die, die eine goldene Pille sozusagen, die schluckt man einmal und alles ist gut. Ja, äh, ja, das ist immer so ein, so ein Prozess. ist auch. Das hat man schon oft genug gehört, aber sich dessen halt auch immer wieder bewusst zu machen und sich auch darauf einzulassen,
1: ja, ja. damit
0: es dann in der Zukunft besser wird und dann eben auch, egal welche Technik, dann auch Früchte trägt. Ja, Gibt es da absolut. jetzt... Gibt es da jetzt in deinem, ich habe es ja vorhin so schon gesagt, mit dem Werkzeugkoffer, wenn wir da jetzt mal so einen Blick reinwerfen, dann, ja, ich weiß nicht, es gibt ja so viele, wahrscheinlich verschiedene Techniken, ich kenne bestimmt auch nur einen Bruchteil, Pomodoro immer eine, so eine stille Stunde ist noch was, was mir zu so spontan einfällt. Ich habe mir vorhin noch mal, habe ich mir noch was notiert? Gut, ich weiß nicht, ob das genau dazugehört. Allgemein so eine Eisenhower-Matrix, wo man erstmal mal, guckt, was ist dringend, was ist wichtig und, und was kann in den Papierkorb, ähm, als auch sich gewisse Blöcke, in gewissen Blöcken was abzuarbeiten, so viele verschiedene Möglichkeiten. Wie gehst du denn daran In deiner Praxis sagst du, du hast eine, die hat sich am besten bewährt, es ist ein Mix aus verschiedenen, kommt drauf an, <lacht> ist auch so eine äh, Antwort, wo man sagt, ja, man muss dann individuell drauf gucken, was ist derjenige auch für ein Typ, das kann ja auch sein, also die menschliche Komponente dann bei demjenigen, aus ja. dem breiten Spektrum wie, wie wie gehst du da vor in der Praxis und ja was was ist einfach so das wo du sagen kannst das bewährt sich in der Praxis am besten
1: ja ich bin da einfach mal so frech und frage direkt zurück was ist denn das Ziel? Ist das Ziel, fokussiert zu arbeiten? Ist das Ziel für dich, da nochmal vielleicht Tagesplanung durchzuführen? Ist das Ziel für dich, eine Routine zu etablieren? Also was ist das Ziel? Geht es Meinst du konkret auf fokussiertes Arbeiten bezogen oder auf welchen Aspekt unseres Alltags bezogen, meinst du?
0: Also wenn ich da jetzt erstmal allgemein würde ich sagen, dass, dass da jemand jetzt erstmal das Gefühl hat, weißt du, eine Technik zu, gehört zu haben, einmal mit umzusetzen, dass er das Gefühl hat, er tut was. <lacht> also so natürlich gleich versucht, die Bestmögliche zu finden, die gleich die eierlegende Wollmilchsau ist. Ja. Ähm, deshalb war es jetzt gar nicht so speziell auf mich bezogen, aber vielleicht, um da mal kurz einzuhaken, also für mich, habe ich da in dem Bereich auch schon einiges gemacht. Also gerade so das Thema Ablenkung war bei mir immer, wo, wo ich drauf gucke, die so erstmal von außen zu reduzieren. Das ist das eine, also mit E-Mail-Benachrichtigungen und sowas. Und gleichzeitig aber, oder vielleicht mit Sicherheit noch wichtiger, meine eigene Ablenkung. Deshalb war das natürlich auch nochmal so ein Punkt.
1: Ja.
0: Ich mache es oft, also für mich ist schon ganz wichtig, dass ich echt alle Termine eintrage. Das, das, ist, so, das ist so für mich ein wichtiger Punkt, dass ich alle im Kalender habe, also auch private Termine, das hattest du ja eingangs für dich auch gesagt, weil ich das auch ganz wichtig finde: berufliche Sachen als auch natürlich die privaten, da einfach mit, mit drin zu haben, damit ich es dann auch weiß und nicht, mhm. wie es dann halt manchmal ist, denkt, naja, na komm, da denke ich schon dran, aber dann hast du einen Kundentermin gemacht und dann ist schon wieder Kundentermin oder privat, dann, dann stehen die schon wieder so in den Gegensätzen. Ja, aber ich kann ja auch gucken, wie kann man es miteinander verbinden, da hätte ich es schon besser vorbereiten können. Mhm. Ähm, okay. Das ist das. Das ist, das ist das eine und dann Content-Produktion ist so ein Beispiel, habe ich auch, habe ich erst seit, eigentlich seit Anfang, seit Anfang Juni jetzt wirklich so bewusst, dass ich sage, ich habe mir jetzt ein Zeit geblockt, wann passt es am besten, wann habe ich am wenigsten Freitagnachmittag, da machst du sonst auch nicht mehr so viel mit Kunden, also mit Unternehmern, da am Freitag, ja am Anfang der Woche wurde dann was mit denen gemeinsam machst, so am Freitag nicht mehr. Und dann habe ich auch angefangen, mir den Termin einzutragen einfach, weil sonst habe ich immer gedacht, naja, war noch so, zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe, dann dann mache ich das mal oder wenn ich eine Idee habe. So, mhm. jetzt mache ich es immer noch so, wenn ich da mal zwischendurch eine Idee habe, dann mache ich mir eine kurze Notiz, aber weiß dann auch, damit ist es erledigt, ich habe einen Stichpunkt für mich oder das, was ich vorhin sagte mit so einem Artikel aus der Zeitschrift, wenn ich da mal irgendwo was aufschnappe, kurzes Foto ähm, ab ähm, in meine Notizen und dann weiß ich, okay, Freitagnachmittag beschäftige ich mich damit, also das ist das, wie ich es im Moment mache, um Himmels Willen. Da gibt es sicherlich noch das ein oder andere Potenzial, ohne Frage. Ähm, aber sowas eher so, so allgemein eben auch nochmal ja, von verschiedenen Techniken. Nicht, dass sich jemand erschlagen fühlt oder der eine propagiert vielleicht die Technik, der andere die Technik und sagt der Unternehmer wieder, ist alles schön und gut, ich müsste schon was machen, aber wie soll ich denn jetzt anfangen? Also ja. so gerade der, der erste Schritt.
1: Okay, der erste Schritt wäre auf gar kein Tool und keine Methode bezogen, sondern der erste Schritt ist Klarheit eigentlich. Klarheit in dem Sinne, wie willst du leben? Wie willst du leben im Sinne von deiner Vision, deinem Zielbild in einigen Jahren und den Lebensbereichszielen, die aus diesem Zielbild entstehen? Und deswegen meinte ich gerade auch Klarheit, weil der erste Schritt ist erstmal, okay, wo willst du eigentlich hin? Und das meinte ich genau mit der Vision, wie soll dein Leben aussehen, beruflich, finanziell, privat, also was dein Lebens- und Wohnbedingungen angeht, was Freizeit und Urlaub angeht, was deine persönliche Entwicklung angeht, was die Beziehung zu Familie, Freunden, auch zu dir selbst angeht. Das wäre immer so der erste Schritt, wo ich sagen würde, okay, guck erstmal, ob das für dich wirklich schon so klar ist, auf all diesen Ebenen von in fünf Jahren, drei Jahren, einem Jahr bis heute, wo willst du dann eigentlich stehen zu den jeweiligen Zeiten? Weil daraus entsteht dann auch schon direkt für dich eine Agenda, was möchtest du dafür tun? Wie gehst du dafür los, um genau das in deinem Leben eben Wirklichkeit werden zu lassen, um genau diese Aufgaben dafür umzusetzen, die dann auf diese Ziele einzahlen? Das ist eigentlich immer so der erste Schritt, den ich immer, immer, immer empfehle, weil ja, mir sagt jeder, ja, Ziele kenne ich, habe ich schon mal irgendwie gemacht, aber ich kann dir sagen, zu 99,9 Prozent <lacht> arbeiten die wenigsten wirklich mit einem absolut glasklaren Zielplan von dieser Woche bis in ja, ein paar Jahren. Also das hat wirklich fast niemand und das ist ein riesen Gamechanger, weil das gar nicht dafür sorgt, dass diese Unsicherheit, okay, was mache ich denn jetzt als nächstes, was ist jetzt gerade wichtig, Na, wo muss ich jetzt noch ran, dass zum Beispiel diese Unsicherheit gar nicht mehr auftritt, weil du immer weißt, okay, das sind jetzt die Aufgaben, die wirklich ganz konkret auf mein berufliches Ziel oder auf mein privates Ziel oder auf mein finanzielles Ziel, was auch immer für ein Ziel du hast, mhm. einzahlen. Du hast immer diese Gewissheit, und hast dadurch weniger diese diese Unsicherheit, diese Unklarheit, die bei vielen dann auch oft mal im, in den einzelnen Situationen im Alltag dann auch auftaucht. Und ähm, ja, im Prinzip ist das eigentlich immer die die Basis, weil natürlich können wir irgendwie Eisenhower und, und, und Pomodoro <lacht> und, ähm, und alle möglichen anderen Methoden nutzen. Aber und die sind auch, die sind auch cool, die geben auch wirklich nochmal gute Impulse, wenn man weiß, wo es hingehen soll. Aber wenn man das eben nicht weiß, dann kann es eben sein, dass man da irgendwie mit mit einigen Kmh mehr in die falsche Richtung rennt. Und das finde ich mal total schade, weil die Zeit, die wir haben, da bin ich der Überzeugung von, dass wir die bestmöglich für uns und für unsere Lieben nutzen sollten, um uns wirklich genau das Leben aufzubauen, was wir wollen. Und das gelingt am besten mit wirklich maximal viel Klarheit in dem, wo wir hinwollen und in dem, was wir jetzt dafür tun können und einem Fokus dann bei der Umsetzung dessen.
0: Also der erste Schritt wieder bei sich selbst, der gleich der herausfordernde ist. Ja, genau. Ich habe ich hab mir, ich hab, ich hab mir auch einen, so einen Satz aufgeschrieben, ich glaube, der passt da ganz gut dazu, dass man eben, ja, warum ist es so wichtig? Damit man eben nicht den ganzen Tag beschäftigt ist, aber man hat dann abends das Gefühl, man ist kaputt, aber hat irgendwie nichts erreicht. ja so Das, das ist immer das, was man vermeiden will. Genau. Und, und, und darum, und darum geht es ja, dass man nicht kaputt und unzufrieden ist, sondern äh, glücklich erschöpft, würde ich jetzt mal sagen, unzufrieden. Ja.
1: Ja, vielleicht, vielleicht, ja, ja doch, also dass man schon merkt, man hat was getan, aber nicht total fertig irgendwie auf der Couch am Ende des Tages. Genau, ja, absolut. Nee, genau darum geht's. Also nicht beschäftigt sein, sondern wirklich dann produktiv sein im Sinne von wirklich selbstwirksam, da Schritte in Richtung eigenen Zielalltag gegangen zu sein. Also das darum geht es aus meiner Sicht wirklich und ich kann aber total verstehen und das ist auch ein, das ist oft eine häufige Frage, die ich dann auch kriege, okay Marie, so welches Tool setzt du denn jetzt hier für, für Aufgaben ein oder ne, wo, wo hältst du denn deine Infos fest und ne, gib yeah. mir doch noch ein paar Tool-Empfehlungen, kann ich total verstehen geschieht aber oft aus der Intention heraus, dass wir wissen, okay, ja gut, Tools kann ich ja schnell mal installieren, da kann ich mal schnell was reinschreiben und das ist auch irgendwie einfach, ne? das habe ich dann schnell abgehakt und dieses schnell und einfach, das ist genau die Intention heraus, aus, aus der diese, diese Fragen dann auch oft entstehen, weil alles, was schnell und einfach ist, das versuchen wir natürlich dann erstmal anzugehen, weil im Innern sind wir alle ja im Grunde faul, ne? wir versuchen es uns ja immer so einfach und schnell wie möglich zu machen, mhm. Und die Tools... Kenne ich, kenne ich, ich
0: nicht. <lacht> die, Tools,
1: die Tools sind ja die optimale potenzielle Abkürzung hin, so, okay, ich muss mir jetzt nur die zwei Tools installieren und dann bin ich hier der Produktivitätsmeister. Wäre total schön, wenn, dann ähm, glaube ich, würde ich da auch jedem das sofort irgendwie mitgeben, aber so, so ist es halt leider nicht. Also genauso wenig auch beim Sport, ja, ne? nicht die eine oder zwei Maschinen sorgen dafür, dass wir der fitteste, ausdauerndste Mensch werden, der wir sein können, sondern dass wir diese Maschinen dann benutzen. Und genauso ist es ja auch bei Tools im Zeitmanagement. Ne? Erst wenn wir sie auf die richtige Art und Weise, also passend zu uns, für unsere Ziele, für unseren Alltag und dann auch konstant nutzen, dann können sie ja für uns wirken. Dann können sie uns ja auch wirklich helfen. Und das heißt, sie sind eigentlich immer nur, nur Werkzeuge, nur, nur Helfer auf einem Weg, auf unserem Weg, die funktionieren, wenn wir ein System dahinter haben, wo sie eingebunden sind. Und das ist halt oft immer das, was dann was dann nicht unbedingt um jeder hören mag, so dass es eigentlich viel mehr auf das System da ankommt, wo die Tools eingebunden sind und weniger auf das eine Tool an sich.
0: Absolut, deshalb bin ich ja vorhin auch schon so und brennt mir natürlich auch so ein bisschen unter den, unter den Nägeln jetzt so rauszukitzeln, Mensch, welches Tool ist denn jetzt das Richtige? Aber auf der anderen Seite wieder genauso, wo ich sage, nee, es sollte eigentlich jetzt heute gar nicht um das Letzte Tool einfach oder das, das, das Wundertool gehen, weil es kommt im ersten Schritt auf andere Sachen an. Und genau dafür, wenn es dann der erste Schritt und dann alles weitere im Alltag zu integrieren, dafür bist du ja dann auch da, um das dann mit dem Mensch, mit dem Unternehmer, was auch immer das für eine Person ist, ähm, dann eben gemeinsam umzusetzen und da eben auch zu unterstützen, nicht nur auf den Toolzug aufzuspringen und sagen, jetzt habe ich das Werkzeug, jetzt, äh, jetzt, jetzt bin ich, jetzt bin ich Zeitmanagement Guru. Nee, sondern dass es da eben noch andere Sachen gibt ja. ähm, und deshalb nochmal zu der Persönlichkeit, also ich mache jetzt erstmal heute für mich in der Folge, kann sein, dass ich jetzt hier ein paar Hörerinnen und Hörer enttäusche, sorry, dafür ist eben so, ähm, kein ultimatives Tool sozusagen, sondern äh, da einen Schritt vorher anzufangen, am Fundament, das hast du sehr schön beschrieben und ich möchte da auch nochmal auf die Persönlichkeit drauf eingehen, weil das war mir sonst auch nie so bewusst, ist mir jetzt auch in letzter Zeit erst bewusster geworden, einmal das Zeitmanagement auf der einen Seite, als auch das Energiemanagement zu machen. Da nochmal ein bisschen drauf einzusteigen. Es gibt ja immer, keine Ahnung, ich habe hier irgendwo auch das Buch mit dem 5 uhr club äh, man, muss um fünf, man muss um fünf aufstehen und alles ist gut. Äh, also da vielleicht auch nochmal einzugehen von dem, wie ist es, also was wird propagiert und das, bedeutet dann genau die eine Pille, die dann allen helfen soll und das habe ich eben schon festgestellt. Gut, vielleicht muss man manchmal halt auch ein bisschen älter werden, um das dann halt auch mal zu verstehen. Ja, dass halt doch nicht alle Menschen gleich sind und was das vielleicht auch für einen Einfluss hat auf ein Selbst, eben das Zeitmanagement als auch das Energiemanagement, weil ich ja weiß, da achtest du auch mit drauf. Sag mal, da vielleicht so ein bisschen, warum das wichtig ist und Warum das als Ergänzung oder was vielleicht auch der Unterschied ist zwischen Zeit- und Energiemanagement? Unterschied oder wie die sich halt einfach auch sinnvoll ergänzen?
1: Mhm, mh. Also im Grunde geht es beim Energiemanagement ja darum, dass wir ähnlich wie beim Schlafen ja verschiedene Phasen durchlaufen. Ne? Das kennt ja, kennt ja jeder auch im Prinzip so diese, ähm, diese Rennphasen, ne? also Rapid Eye Movement, wo wir dann ganz viel mit den Augen arbeiten, weil halt da so eine der tiefsten Schlafphasen wirklich durchlaufen, dann haben wir am Anfang ja diese leichte Einschlafphase, wo wir dann auch noch schnell wieder auf, aufgeweckt werden können. Und genauso wie wir beim Schlaf eben diese verschiedenen Phasen durchlaufen, ist es auch so, dass wir auch innerhalb des Tages verschiedene Phasen durchlaufen. Phasen, wo wir dann mal mehr, mal weniger Energie haben. Also das kann man sich wirklich wie so eine Kurve vorstellen. Viele zum Beispiel erleben das für sich erstmal so nach einem Nachmittag, am frühen Nachmittag, auch unter anderem durch die, durch den Lunch bedingt, natürlich erstmal so ein kleines Tief oder auch je nachdem, was man gerade gegessen hat, vielleicht auch ein größeres Tief. Und dann hat man ganz natürlich irgendwie am Vormittag erstmal auch noch ein relativ hohes Hoch. Also, ne, je nachdem, was man isst, ob man früh Frühaufsteher, Spätaufsteher, Eule, Lerche, so diese klassischen Begriffe. Ja. Geben. Szenario ist, hat man das dann früher oder später eben dieses Energiepeak, also diese höchste Energiespitze, wo man merkt, okay, da geht irgendwie am meisten bei mir mental und physisch. Und im Grunde ist es im Kern. Beim Energiemanagement geht es darum, dass wir um diese Kurve wissen, um unsere ganz eigene individuelle Kurve, nicht um die Kurve von irgendwie anderen oder die standardmäßig voraus vorgeschrieben wird, wo dann, woraus dann eben entsprechend auch solche, okay, alle müssen irgendwie um 5 Uhr aufstehen oder 6 Uhr aufstehen entstehen, nee. sondern dass du einfach ein Bewusstsein, Achtsamkeit für deine eigene Kurve kriegst, dass du dich beobachtest und guckst, in welcher Stunde bin ich wie fit, bin ich wie wach und daraus, aus diesen Erkenntnissen dann für dich einfach deine Arbeitsphasen individuell gestaltest. Wie, was meine ich da jetzt ganz konkret auf den Alltag bezogen mit? Damit meine ich, wenn du für dich merkst, um 14 Uhr ist so wirklich meine Energie Low Time, so da geht irgendwie gar nichts mehr mental, ne? dass du dann für dich da A, entweder eine Pause machst, ähm, das wäre so der Best Case, oder B, wenn du sagst, okay, nee, die Pause muss ich aus irgendeinem Grundhaus zwingend zu einer anderen Uhrzeit machen, was auch immer es ist, aber wenn du sagst, okay, da geht keine Pause, dass du dann alternativ zumindest dir in dieser Low-Time, dass du dir dann einfache Sachen reinziehst an Aufgaben, sprich, dass du irgendwie eine Mail beantwortest, dass du vielleicht einen Anruf beantwortest, dass du vielleicht organisatorisch irgendwie, weiß ich nicht, bestimmte Dokumente dir dann nochmal anschaust oder sortierst, was auch immer es bei dir ist, aber dass du einfache Sachen machst, kommunikative, organisatorischer Natur. Und dass du an den anderen Phasen, wo du dann morgens merkst, vielleicht um 9 Uhr, vielleicht ist es auch bei dir um 7 Uhr, wann auch immer, dass du dann in diesen Phasen die wirklich besonders komplexen Dinge tust, also wirklich besonders herausfordernde Analysen, besonders komplexe Texte, was auch immer es bei dir ist, aber dass du dann in diesen Phasen genau diese Dinge angehst, weil dann arbeitest du wirklich da deutlich mehr mit deiner Energie statt dagegen. Weil das kenne ich auch so häufig, dass ich dann irgendwie höre, okay, ja, es ist dann irgendwie super hart und es fühlt sich super anstrengend an und dann frage ich, okay, na, wie, wie setzt du denn deine Pause und wie arbeitest du denn? Und dann kriege ich oft gespiegelt, dass sich derjenige oder diejenige dann wirklich einfach durchpeitscht, durcharbeitet, auch durch müde Phasen, durch Phasen, wo man merkt, da geht eigentlich total gar nichts mehr und trotzdem dann irgendwie durcharbeitet, bis irgendwie so der Akku auf ein Prozent oder zwei Prozent ist bei einem selbst. Dann. Also das ist halt, das ist so dieses komplette gegen meine energie -Arbeiten und dann eben andersrum, wie gesagt, dass man da wirklich seine Hochs und Tiefs nutzt, Tiefs für Phasen, für leichte Arbeiten, Hochs für besonders Komplexes und Dinge, die uns wirklich, wirklich wichtig sind für unsere Ziele dass man so als kleinen Abriss und dann im vorersten Schritt, wie gesagt, immer guckt, seine eigene Energiekurve, so wann ist man wie fit halt, ne dass man sich da wirklich mal ein paar Tage Zeit nimmt und sich beobachtet und guckt und darüber auch nochmal, ja, sich selbst auch besser kennenlernt am Ende.
0: Also ja, da sich selbst kontrollieren oder manchmal auch zu messen, das hattest du ja vorhin auch schon gesagt, ja, so, so ein bisschen drauf zu achten. Und du hast auch gesagt, mit Eule und Lerchen, ein Stück weit findet sich ja der Jeder auch schon mal so ganz pauschal wieder. Da geht es jetzt auch nicht um die letzte Nuance, aber ja. da einfach schon drauf zu achten, das habe ich eben auch gemerkt, wie wichtig mir das ist. Und ich mache zum Beispiel, ich sage mal, mir macht das 5 Uhr Aufstehen nicht so viel aus, so, weil ich da sowieso wach bin, aber ich weiß auch, ab 21 Uhr kannst du mich nicht mehr gebrauchen. Ja. So, und dann gibt es eben andere, die sind um 10 Uhr wach und die sind oder stehen um 10 Uhr auf und sind nachts bis um 1 wach. Ja. Und das habe ich für mich auch schon gelernt, wo ich sage, ja, wichtig ist nicht, wann du ins Bett gehst und aufstehst, sondern was eigentlich zwischen aufstehen und zu Bett gehen passiert. Also ja. in, in der Zeit, wann machst du was? Klar, jetzt gibt es natürlich Alltag und man muss sich immer anpassen. Oder allein bei mir, so wenn du dann Kinder natürlich hast, dann kannst du nicht immer deinen individuellen Rhythmus machen, weil halt die Schule geht los, wenn die Schule losgeht. Und dann muss halt das Kind dann aufstehen, dass es halt rechtzeitig zur Schule kommt. Und hat halt natürlich auch so, wann es dann wieder nach Hause kommt oder mit Kindergarten, logisch, das sind dann Sachen, da kannst es, an, die muss man, an denen muss man sich dann orientieren und trotz allem kann man ja gucken, okay, wie, wie macht man das aber am besten und ja. das ist halt für mich so, meine Frau ist zum Beispiel, naja, genau entgegengesetzt ist nicht das Richtige, aber ich mag halt zum Beispiel morgens, die zwei Stunden, wo Ruhe ist. Ich sage es mal von fünf bis sieben, wo sonst noch keiner wach ist. Und bei ihr ist es dann halt andersrum. dass ist dann halt abends von um acht oder um neun bis 23 Uhr als Beispiel, wo, wo sie dann sagt, da hat sie Ruhe. So, ich bin dann schon kaputt so vom Tag so gefühlt. Sie nicht. Sie hat dann da halt noch mal Energie. Also einfach darauf auch zu achten. Und das, das merke ich eben auch in der Zusammenarbeit mit Unternehmern, dass die es natürlich für sich selbst nicht wissen. Das ist das eine. Und wenn man darauf schon mal achtet für sich selbst, ich finde, dann kriegt man auch einen anderen Blick. Und, und dann ist es schon auch mal wichtig im Unternehmenskontext, weil auch auf die Mitarbeiter mal zu schauen. Da auch nicht alle über einen Kamm zu scheren und zu sagen, also klar, manchmal gibt es halt, keine Ahnung, da ist Arbeitsbeginn um sieben. Das kann dann vielleicht auch nicht groß anders sein. Ich war vorher in der Landwirtschaft tätig, da war es dann blöd, wenn der andere erst um neun kommt, weil wenn eine Maschine fehlt, <lacht> die um sieben schon benötigt wird, dann ist es blöd, wenn der um neun kommt. Also das funktioniert ja auch nicht immer. Aber ja. wir hatten es auch oft so zum Beispiel, dass wir dann auch Tag- und Nachtschichten hatten. Und am Anfang haben wir es immer so gemacht, dass wir eigentlich wöchentlich gewechselt haben. Ja, das also die eine Woche war der Tagschicht, die nächste Woche war der Nachtschicht. Weil man halt von sich selbst ausgegangen ist. Ich bei mir, ich gesagt, ja, Nachtschicht habe ich eigentlich nicht so Bock drauf. Da muss ich es bloß eine Woche machen. Ja, und irgendwann hatten wir dann mal so, ich auch schlauer geworden so natürlich und mit den Mitarbeitern gesprochen. Ja, und dann war es halt irgendwann so, dass die einen nur Tag oder fast nur Tagschicht gemacht haben und die anderen fast nur Nachtschicht, weil, weil, weil denen das halt besser bekommen ist. Und wenn es der eine mal wechseln musste, weil halt mal irgendein Termin war, dann haben die mal untereinander getauscht. Also auch da das nicht mehr in dem Rahmen, der möglich ist, ähm, dann auch also das zu ermöglichen und nicht vielleicht stringent vorzugeben, sondern wichtig ist nur, dass zu allen Zeiten die Maschinen besetzt sind aber dann halt guckt wie passt's eben auch von den von den Leuten her also das war für mich nochmal so eine ganz wichtige Erkenntnis deshalb schön dass wir da jetzt heute auch nochmal mal drauf kommen was ich vorher habe ich immer nur Zeit manchmal muss man muss seine Zeit im Griff haben und das aber das andere gar nicht beachtet
1: mhm, ja das ist auch gerade ja, direkt und indirekt auch nochmal auf einen sehr coolen Punkt, wie ich finde angesprochen, und zwar auf auf Rhythmen im Prinzip. Also sowohl jetzt Rhythmen was Arbeitszeiten angeht, als auch Rhythmen, die wir im Privaten haben. Und dort hat ja auch dann eingangs auch nochmal gesagt, okay, es geht ja im Grunde um das, was nach dem Aufstehen und vor dem Einschlafen passiert, ne? Und um den Kreis dann nochmal zu schließen in Sachen Energiemanagement, ich sehe auch immer stark, dass es da noch mal von ausgeht, dass wir eine Konstanz, einen konstanten Rhythmus auch in dem Schlafen haben. Nämlich genau das, was du vorhin beschrieben hast, nur wenn du für dich merkst, okay, zwischen 5 und 21 Uhr ist genau meine Zeit, dass du natürlich für dich dann auch versuchst, diese Zeit beizubehalten, weil dein Körper, der der merkt sich ja diese Zeiten und der guckt dann eben über den Tag verteilt, dass er dann entsprechend das Melatonin ne, so vor 21 Uhr da verstärkt nochmal anhäuft und du dann einfach besser einschlafen kannst, wenn du konstant zu dieser Zeit eben ins Bett gehst. Ne, weil dein Körper, der der, der merkt sich, wie gesagt, diese Zeiten und der sammelt dann oder wechselt dann das ähm, das Melatonin dann halt über den Tag verteilt an. Und deswegen ist es halt da auch immer wichtig für, für die eigene Energie, die wir am Tag haben, dass wir natürlich auch die bestmöglichen Voraussetzungen setzen fürs Schlafen. Und die kommen eben auch unter anderem damit, dass wir einen ähm, möglichst konstanten Schlafrhythmus haben. Natürlich können wir nicht immer 365 Tage im Jahr irgendwie zur gleichen Zeit aufstehen und schlafen gehen, keine Frage. Aber wir können doch an sehr, sehr vielen Tagen erstmal sicherstellen, dass wir da in einer Range von, I don't know, eine halbe Stunde, Stunde, anderthalb Stunden irgendwie zu einer ähnlichen Zeit zumindest ins Bett gehen und dass wir dann dafür sorgen, dass wir dann in unserem Körper es leichter ermöglichen, einzuschlafen und auch besser durchzuschlafen, wenn wir halt eben auch um, um diese Melatonin-Kurve, diese Schlafhormon-Kurve auch eben wissen, in unserem eigenen Körper.
0: Absolut, genau so, wie es für jeden passt. Und das muss ich sagen, ist für mich auch immer die größte Herausforderung, dann abends tatsächlich dann, klar, auf der einen Seite bin ich dann auch müde, aber manchmal hat man dann auch das Gefühl, Mensch, habe ich heute schon alles geschafft oder müsste ich eigentlich noch eine halbe Stunde als Beispiel? Und genau dem auch nicht zu erliegen, weil was ist sonst das Problem, zu sagen, stehst du eine halbe Stunde später, eine Stunde später, kannst nicht so gut einschlafen, so das, das kommt ja dann, weil du vielleicht über den ersten Müdigkeitspunkt schon hinweg bist erstmal dann fällt dir das Einschlafen schwerer, du schläfst nicht, also mir fällt dann das Einschlafen schwerer, ich schlafe nicht so gut, morgens dann wieder um fünf aufstehen, ja, dann bist du auf einmal nicht mehr so fit, so und was bedeutet das dann schon wieder für einen Tag und, und dann geht es so weiter, dann hast du einen nicht so optimalen Tag, dann abends hast du wieder dasselbe Problem, denkst du, naja, gestern war ich, eine, war ich eine Stunde länger, eine halbe Stunde länger wach, ja, da muss ich heute eine Stunde, damit ich das alles wieder einhole und schon kommt der Teufelskreis ins Negative, sagt, nee, der Schlaf ist wichtig, ich gucke jetzt nochmal, was habe ich jetzt heute geschafft, was habe ich noch nicht geschafft, okay, das bearbeite ich dann morgen wieder, aber je fitter ich bin und das ist ja das, was du auch immer sagst, umso effektiver kann ich ja danach auch arbeiten, also
1: ja. Ja, das ist Echt
0: die Pausen, also die, die Pausen einfach auch. Also das ist für mich auch so ein Buch mit sieben Siegeln. Nicht, nicht für mich speziell, aber ich glaube so im Allgemeinen einfach noch. Das wird einfach unterschätzt, wie wichtig die Pausen sind.
1: Ja, ja absolut. Und, und
0: da gehört für mich das Schlafen eben auch dazu, ist halt eine größere Pause. Okay. Oder Ja, man, man, da passiert ja auch was im Schlaf. Wir wissen ja alle, dass der Schlaf wichtig ist. Mhm. Aber sich auch die Priorität zu geben, die es braucht, um am nächsten Tag auch wieder fit zu sein.
1: Ja, ja. ich finde, da ist eigentlich auch so die Metapher von einem Auto auch immer eine total einfache, die es dann wirklich nochmal sehr, sehr klar macht. Ne? Also, dass wir, wenn wir versuchen, 200 km/h auf die Straße zu bringen, dann bringt es nichts, wenn wir das versuchen mit einem Auto, was einen leeren Tank hat. Und in dem Fall ist die Analogie halt bei uns der Schlaf, ne? Also der, der Schlaf gibt uns quasi so den, den Sprit, um wirklich halt Gas geben zu können. Und, ne? Also ohne geht halt nichts. Also das ist halt, das ist halt zwingend so oder geht halt fast gar nichts. Ne? Wenn wir uns da irgendwie nur zwei Stunden gönnen, dann können wir davon ausgehen, dass wir am nächsten Tag vielleicht nicht bewusst irgendwie eine, eine Uhr neben uns haben, die jetzt sagt, okay, jetzt bist du irgendwie nur so halb so schnell, jetzt hast du irgendwie so und so viel Zeit verloren, aber das, was wir am Ende des Tages, dann sehen es genau das, was du beschrieben hast, dass wir dann merken, okay, jetzt haben wir noch ganz viele Dinge auf unserem Aufgabenstapel, die wir eigentlich gedacht haben, die wir heute noch schaffen, die wir dann aber eben nicht geschafft haben, weil wir nur mit 10, 20 Prozent Akku irgendwie durch unseren Tag gegangen sind. <lacht> genau.
0: Ja, absolut. Deine Autobeispiele, die finde ich auch immer so klasse. Die nutze ich ja selbst auch immer so ein bisschen. Bei mir ist das Auto immer das Unternehmen und der Fahrer ist so die Person und, und da dasselbe. Was bringt dir eine 600 PS Karre? wenn du da ein Fahrrad drauf hast, der im Sekundenschlaf ist, so, weil er halt übermüdet ist oder, ja, weil er so beschäftigt ist und nicht schafft, vom ersten in den zweiten Gang zu schalten, <lacht> so, da helfen dir die 600 PS nicht so viel, du, du könntest, aber du musst halt als Fahrer eben auch entsprechend äh, das einsetzen können und dafür ist das eben ganz wichtig, sich tatsächlich auch mit sich selbst zu beschäftigen und, wirklich, da freue ich mich jetzt auch, dass, dass wir so ein Stück weit von den Techniken weggekommen sind, auch so schwer es mir fällt, aber <lacht> ja, das, das kommt halt erst im, im zweiten Schritt aus meiner Sicht eben auch und wenn da jemand was wissen will, ja, da bist du da, sollst du sich bei dir melden, dafür ist es ja auch gedacht, ähm, weil dann gibt es eben zu gucken, okay, wie setzt, man, wie setzt man das um? Ja, absolut. Ich finde, jetzt haben wir da schon ein ganz breites Spektrum gemacht und ein Ansatz, warum wir gesagt haben, wir, müssen, wir, wir dürfen, müssen, dürfen, äh, können, sollen, äh, wie auch immer, wir machen mal ein Interview zusammen, habe ich dir auch gesagt, finde ich ganz spannend, das Thema Urlaub. Ja. Lass uns also. da so, so zum Ende nochmal, zum, zum Ende, ja, für mich Urlaub. Also Urlaub habe ich manchmal das Gefühl, das ist bei vielen eigentlich immer nur mit Stress verbunden, also Urlaub ist Stress. Warum? Meine Perspektive, mir ist, mir ist eingefallen. Ich habe sogar früher mal in der Bankausbildung dazu einen Aufsatz geschrieben. Um Urlaub, warum eigentlich Urlaub scheiße ist, so nach dem Motto. Äh, wahrscheinlich, weil ich das auch von zu Hause so mitbekommen habe und selbst auch erst umlernen musste. Also warum? Meine Aspekte. Erstens, vorm Urlaub hast du nur Stress. Du weißt hier als Angestellter zum einen, als Unternehmer vielleicht noch mehr, denkt man jedenfalls, also immer denkt man jedenfalls. Also vorm Urlaub muss alles noch, muss alles noch organisieren. Und damit meine ich jetzt nicht das private. Also dass du irgendwo in Urlaub gehst und ich sage mal den Urlaub organisieren musst und zusammenpacken, das mal außen vor, sondern aus der Unternehmensperspektive jetzt heraus äh, betrachtet. Mhm. Zu sagen: Erstens kann ich überhaupt Urlaub machen? So was muss ich alles vorbereiten? Also habe ich da schon vorab Stress? Zum einen, manchmal denke ich aber auch, das ist die produktivste Zeit vorm Urlaub, weil da schafft man am meisten. Da muss ich das noch abarbeiten, das noch abarbeiten, das noch abarbeiten. Also da hat man auf einmal das mit den Prioritäten. Da, da, die Grundlage passt auf jeden Fall. Aber es fühlt sich doch eher wie Stress an. So, dann hast du Urlaub. Nehmen, nehmen wir mal an, einfach zwei Wochen. Dann war es bei mir in der Vergangenheit so, dann fühlt sich das auch wie Stress an. Warum? Ich habe jetzt zwei Wochen Urlaub. Jetzt muss ich mich ja erholen. Also jetzt habe ich irgendwie so das Gefühl, den Stress dass ich mich ja jetzt erholen muss, weil ich habe ja sonst keine Zeit dafür. Ich bin ja sonst <lacht> völlig ausgebrannt, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Ähm, und muss jetzt, habe jetzt zwei Wochen Urlaub so und soll voll entspannt sein, sofort ab der ersten Minute. Das erwartet auch die Familie als Beispiel. Ja, die Frau will, dass er entspannt ist. Ich selbst kann noch gar nicht abschalten, weil dann hast du die Gedanken, na ja, wie läuft es im Unternehmen? Kommen die klar ohne mich? Also die ganzen Aspekte. Und du denkst auch schon daran, nachher, wenn ich wieder zurück bin, wie voll ist dann mein Posteingang, ob der dann elektronisch oder wie auch immer ist, äh, ja, was gibt es denn alles, was gibt es denn alles zu tun? Da habe ich auch wieder Stress, also so, gefühlt so, sage ich, vor Urlaub ist Stress, im Urlaub ist Stress und nach dem Urlaub ist mindestens genauso viel Stress und ich denke, scheiße, jetzt ist mein Urlaub vorbei, ich bin noch nicht erholt und der Nächste ist noch so weit hin. Ja, ja. Das, das, das. <lacht> das ist so, viel, so viele Aspekte, Urlaub ist nur Stress und also besser ist, ich mache gar keinen. So, das.
1: Genau, genau. Das war auf jeden Fall unser Aufhänger. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, ich ja. Urlaub machen. Ich habe Urlaub ist nur Stress für mich. Genau. Ja, und ich weiß auch noch sehr gut, dass ähm, ich dann auch direkt im Kopf hatte: so, okay, es gibt eigentlich so diesen ähm, diese Stressdauerschleife, die wir beim Urlaub dann erfahren, da kann man eigentlich perfekt so einen, so einen Dreiklang quasi gegensetzen gegen und zwar in Dreiklang aus. Ich setze vor dem Urlaub, während dem Urlaub und nach dem Urlaub eigentlich so die optimalen Planken, die optimale Vorbereitungssysteme quasi ein, um dann für mich wirklich, A, stressfreier vor dem Urlaub, B, dann entspannter durch den Urlaub und C, nach dem Urlaub dann auch nochmal wieder entspannter raus hervorzukommen, damit nicht nach dem Urlaub irgendwie nach einer Stunde die, die Entspannung schon wieder weg ist. Ja, will und, ich haben. Dann,
0: ja, ja, ja hier, hier.
1: <lacht> Im Prinzip, was man eigentlich dafür tun kann, um da jetzt nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber schon mal so ein paar Einblicke zu geben, Gerade vor dem Urlaub ist es ja dann wirklich wichtig, also wenn wir da jetzt wirklich mal aus der Selbstständigen und Unternehmerbrille schauen, dass wir dann ja wirklich schon ein, zwei, drei Monate vorher mindestens da diese Zeit einfach mit einplanen. Im Sinne von, diese Zeit ist ja dann keine Zeit, wo wir aktiv in Persona Umsatz zu machen, das heißt, das schon in die Umsatzplanung natürlich mit einzuberechnen ne, und dann dadurch nicht irgendwie in Stress zu kommen, wo man sich dann denkt, so verdammt, jetzt habe ich in diesen zwei Wochen, ne, da kommt jetzt irgendwie nichts rein, was mache ich jetzt? Ne? damit man Also, dass man das wirklich schon ein paar Monate vorher macht. Das ist so einer der ersten Snaps, die ich immer empfehlen kann, schon wirklich sehr, sehr frühzeitig vor dem Urlaub schon mit reinzuplanen auch dann entsprechend in die natürlich vermehrten To-dos, die dann davor oder danach passieren, damit man nämlich diese Umsätze da aufhängt oder in die anderen Angebote oder die anderen Preisstrukturen, die man deswegen dann auch nochmal mit aufsetzt. Also das wirklich sehr frühzeitig schon anzugehen. Und wenn es dann so um ein, zwei Wochen vor dem Urlaub geht, also um die Urlaubsvorbereitung quasi, dann auf jeden Fall auch frühzeitig natürlich mit allen Kunden, mit allen Mitarbeitern, mit allen Dienstleistern natürlich auch zu sprechen und da proaktiv zu sagen, guck mal, ich bin in der und der Zeit nicht da, was braucht ihr jetzt vielleicht noch von mir in dieser Zeit davor, damit ihr in der Zeit meines Urlaubs da irgendwie keinen Informationsgap habt, damit ihr mit euren Dingen da auch weiterkommt. Und dann gegebenenfalls auch zu gucken, okay, gibt es Termine, die wir hier dann irgendwie nochmal verschieben müssen, weil sie in der Zeit des Urlaubs jetzt natürlich logischerweise nicht stattfinden können. Ne? Und vielleicht auch für den absoluten Notfall, aber wirklich nur den absoluten Notfall, wenn wirklich die Hütte brennt, wie ist man halt auch erreichbar in dieser Zeit? Ne? Über welchen Kanal? Also wirklich nur für die absoluten Notfälle, nicht für das, ich habe jetzt irgendwie die Büroklammern verlegt oder so, yeah. sondern <lacht> <lacht> wirklich nur die absoluten Notfälle. Aber das sind auf jeden Fall Dinge, die machen definitiv so mindestens mal ein, zwei Wochen vorher, auch gerne drei Wochen vorher schon natürlich sinn, ne? dass dann alle im Boot sind und da sich irgendwie jeder auch abgeholt fühlt und seine Prozesse auch abstimmen kann auf genau diese Zeit dann. Ne? Und dann halt so ganz kurz vorher, klar dann so die letzten Dinger so eine Woche vorher wirklich schon guckt, was sind jetzt wirklich die absoluten Prio-A-Aufgaben, die ich jetzt noch in dieser Woche angehe und wo ich dann erstmal alles andere liegen lasse, bevor ich nicht das erledigt habe, weil das mhm. muss vor dem Urlaub erledigt werden. Und das ist ja oft so, dass man vor dem Urlaub so ne, seine 30, 50-Punkte To-Do-Liste sieht und dann versucht noch irgendwie alles zu machen, aber gar nicht unbedingt nur die Dinge, die wir jetzt wirklich zwingend notwendig sind, sondern da macht man ganz viele das wäre noch gut und das wäre noch gut Sachen mit und dann kommt man in diesen, diesen Dauerhasse, Hamsterrad-Stress, wo man sich denkt, eigentlich kann ich jetzt gar nicht mehr schlafen bis zum Urlaub, ich muss eigentlich die ganze Zeit durcharbeiten, damit ich das noch irgendwie hinkriege und da, das ist genau das, wo ich mir dann immer denke, okay, so eine Woche, anderthalb Wochen mindestens mal vorher wäre schon gut, sich die wirklichen Prior-Sachen aufzuschreiben und dann nur die anzugehen, bis das erledigt ist. Und dann halt so zwei Tage vorher dann auch gerne schon allen zu sagen, ab jetzt bin ich nicht mehr erreichbar, auch wenn man vielleicht noch nicht verreist ist, aber für sich so einen kleinen Zwei-Tage-Puffer zu schaffen, mhm. wo man dann wirklich noch mal die, die letzten Dinge im Sinne von automatischen Abwesenheiten, im Sinne von Anrufweiterleitung, im Sinne von wirklich die allerletzten organisatorischen Dinge, im Sinne von das Büro vielleicht den Schreibtisch noch mal aufräumen, damit man nicht nach dem Urlaub irgendwie im Chaos versinkt und sich denkt so, okay, ich kriege schon Stress, wenn ich nur meinen Schreibtisch sehe und solche Dinge halt, also diese letzten Kleinigkeiten dann noch mal vor dem Urlaub macht, vielleicht noch mal ein, zwei letzte Aufgaben abschließt, aber das auf jeden Fall in so einer Zeit macht, in diesen ein, zwei Tagen, wo schon kein, keine Meetings mehr sind, keine Anrufe am besten, weil man dann schon allen gesagt hat, okay, jetzt ist die Urlaubszeit. Jetzt ist vielleicht nicht die Reisezeit, aber jetzt ist die Urlaubszeit. Ne? Jetzt dürfte mich jetzt, ich bin nicht mehr erreichbar. Und ähm, dann für sich dadurch schon mal mehr, mehr entzerrt diese Zeit. Also für weniger Stress sorgt man auch schon vor dem Urlaub. Und das würde ich genauso auch nach dem Urlaub empfehlen, da sich auch nochmal zwei Tage zu nehmen um wieder reinzukommen, also um dann entsprechend da auch wieder ähm, ja, alle Abwesenheiten wieder zu deaktivieren, eingegangene E-Mails dann auch nochmal schnell abzusortieren, zu gucken, was muss heute, was muss nächste Woche, was muss diese Woche beantwortet werden, ne, um dann schon mal wieder anstehende Termine zu klären, schon mal abzustimmen für die nächsten Tage, um dann nochmal Aufgaben, die jetzt auch anstehen, die man vielleicht in der Zeit des Urlaubs von anderen bekommen hat, nochmal zu priorisieren, und solche Dinge dann eben ganz entspannt auch angehen zu können in dieser Zeit der ersten ein, zwei Tage nach dem Urlaub, damit man nämlich nicht am ersten Tag direkt mit fünf Terminen 20 anrufen und 100 E-Mails bombardiert wird und sich denkt, okay, kann ich bitte jetzt hier deinen Urlaub fahren? <lacht> <Yeah>. <lacht> genau, Also das, das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen, dass quasi nicht die Urlaubszeit gleich Reisezeit, sondern dass immer am besten zwei Tage vorher, zwei Tage nachher auf jeden Fall nochmal gehängt werden. Und dann für die Zeit auf jeden Fall während des Urlaubs dass man dann auch wirklich ne alles mal auf stumm stellt, das Handy wirklich mal weglegt und dann auch wirklich das Feuer, ja, wenn man mit allen abgesprochen hat, ne, dass man wirklich nicht erreichbar ist, sondern nur im Notfall, dann kann man für sich mental auch viel leichter abschalten, wenn man weiß, ich muss gar nicht regelmäßig drauf gucken, das wissen ja eh schon alle, dass ich im Prinzip jetzt hier nicht erreichbar bin und ich habe mich um die dringendsten Dinge gekümmert und alles andere, da brennt nichts an jetzt in den zwei Wochen. Ne, Alles andere hat dann seine Zeit und seinen Raum auch nach dem Urlaub und das ist auf jeden Fall was, was man hier während des Urlaubs auch definitiv auch nochmal helfen kann. Und ähm, ja, genau so. Und wenn man zwischendrin vielleicht, wenn man auf dem Handy doch mal irgendwie eine Aufgabe, eine Idee, einen Impuls hat, der einem so in der ruhigen Zeit des Urlaubs dann vielleicht mal so durch den Kopf wandert, dass man dann für sich einfach irgendwie, ich weiß nicht, ein Notizbuch ähm, oder gegebenenfalls wirklich, aber an der Stelle nur kurz, nicht nur kurz in Anführungszeichen, sondern eine wirklich. In <lacht> In, seinen, in irgendeine Info-App kurz diese, diesen Impuls, diese Idee reinschreibt und es dann wieder weglegt. Oder es einfach, wie gesagt, in ein Notizbuch, was man sich für diesen Zweck dann mitnimmt, einfach notiert. Weil dann kann man alles, was während des Urlaubs kommt, kann man dann beruhigt ne, in, in das Notizbuch einfach ja. ablegen oder in die Info-App oder so und weiß, da geht nichts verloren und kann dann aber trotzdem danach auch direkt wieder abschalten. Also das ist auch nochmal so ein, so ein kleiner Tipp für während des Urlaubs, wenn dann ja, der Geist auch wirklich mal so auf Wanderschaft gehen kann, wenn man wirklich mal abschalten kann und dann halt einfach nochmal Dinge hochkommen, die man vielleicht so im Stress des V-Urlaubs, der Vorurlaubsphase irgendwie vergessen hat.
0: Sehr gut mit dem Dreiklang. Siehst du, dann kann man dem Stress entgegenwirken, vorm Urlaub, im Urlaub und nach dem Urlaub.
1: Genau, absolut. Ja.
0: Und den Ball möchte ich doch jetzt dann gleich nochmal aufnehmen. Das passt doch so hervorragend, Marie. Jetzt gibt es hier vielleicht den ein oder anderen Zuhörer, Zuhörerin, gesagt, Mensch, ist ja toll. Mein Urlaub, der ist, mein Sommerurlaub jetzt, der ist gar nicht mehr so lange hin. Äh, da weiß ich nicht, ob ich da noch das vorher schaffe. Aber meinen nächsten Urlaub und ansonsten mein Zeitmanagement äh, möchte ich doch viel besser planen und gerne da mal mit dir dazu sprechen, wie, wann, wo kann jemand mit dir in Kontakt treten, um genau sowas zu besprechen, sein eigenes Leben zu, ja besser zu kontrollieren, darf ich das so sagen, besser zu kontrollieren und sich auch auf den nächsten Urlaub tatsächlich zu freuen, mit Spaß und nicht mit Stress. <lacht> ja,
1: super gerne, super gerne. Also ich glaube am besten einfach, indem man marieschlierkamp.de, kannst ja gerne, vielleicht magst du den Link auch noch irgendwie reinsetzen oder so. Das, das
0: kommt immer alles in die Show. Also ist Genau,
1: am besten über meine Webseite dann einfach marieschlierkamp.de geht und dann mir einfach eine kurze, ähm, ja, Kontaktnachricht über das Formular oder auch einfach über meine E-Mail-Adresse, die man da auch findet. Das ist die moinat marieschlierkamp.de. Ja, indem Hamburg man dann, natürlich dann das, genau. Tipps, stand das <lacht> indem man mir einfach wie gesagt über das Kontaktformular oder E-Mail dann einfach eine kurze Nachricht schickt und ähm, genau dann kann man da super easy und schnell und einfach mit mir in Kontakt kommen.
0: Dann ist der nächste Urlaub gesichert beim, genau. Unter-, beim Unternehmer bei der Unternehmerin als auch bei der Familie, wenn es dann eine gibt, <lacht> als auch natürlich beim ganzen Unternehmen, weil das ist ja wichtig, ob man alleine unterwegs ist oder mit Mitarbeitern. Es soll ja dann auch vernünftig weiterlaufen und genau das abschalten, einfach in der gleichen Zeit mehr zu schaffen und trotzdem entspannter zu sein, ja, und dann ja. eben auch entspannte Urlaub machen zu können. Deshalb haben wir heute auch dieses Interview gemacht, dass da der ein oder andere Tipp dabei war, auch wenn es keine äh, <lacht> Technikvorstellung war, aber das fand ich heute wirklich so spannend, auch mal da bei den Grundlagen nochmal anzufangen, wie wichtig die sind. Sage ich vielen herzlichen Dank. Auch ich Gerne. konnte natürlich schon einiges für mich mitnehmen, habe schon ein bisschen was mitgeschrieben und weiß auf jeden Fall fürs nächste Mal, dass ich da noch ein bisschen besser das einfach vorbereite und einplane, dass ich nicht kurz vor knapp <lacht> dran bin, sondern, sondern rechtzeitig das dann eben auch umzusetzen und ja, alle anderen sind dann auch gerne dir ans Herz gelegt. Du kannst da weiter unterstützen mit vielen hilfreichen Tipps. Zum einen natürlich mal auf die Webseite zu gucken, als auch weiß ich ja selbst auch, dass du auch sonst manchmal den einen oder anderen Workshop durchführst. Wenn sie dann da mit dir in Kontakt treten, dann wissen sie das ja auch alles und dann...
1: Genau, super cool. Dann vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und für das coole Gespräch. Hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Danke. Danke, danke, liebe Marie. Und ich mache zum im Abschluss immer noch so, das hörst du dann jetzt auch, sage ich danke fürs Zuhören, liebe Grüße, bis zum nächsten Mal, bleibt mutig, dein Michael.